0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde, comecei a sentir que a bola fazia realmente um, uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Benvenuti ao ventotesimo episódio de Folha Sec, o podcast da gestão esportiva. Hoje parliamo com Nicolò Cavallo, fundador de NoisFeed. Nicolò, benvenuto al Foglia.
0: Grazie, grazie mille, grazie mille dell'invito.
1: Hai fondato Noise Feed quasi quattro anni fa, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da un dirigente di un club di Serie A. Riusciresti a raccontare un po' e a contestualizzare la storia, spiegando anche cosa offre l'azienda per chi non la conosce ancora, che saranno pochi però.
0: Sì, allora, noi siamo nati tre anni e mezzo fa e grazie diciamo, a un dialogo, a un rapporto, a un incontro con un, come dicevi tu, un dirigente, che mi chiese una mano sostanzialmente a eh, monitorargli i, alcuni giocatori che aveva in quel momento lì in rosa, che erano come dire, difficili da gestire eh, fuori dal campo, fuori dalla prestazione sportiva. Nel senso che eh, sicuramente con, attraverso l'uso non ottimale dei social network e probabilmente attraverso anche eh, alcuni comportamenti, alcune situazioni non proprio in linea con quelle che dovrebbero essere di un professionista, di comunque un campione, e stava, stava avendo difficoltà nel gestire questi ragazzi fuori, diciamo, dalla, dal campo di gioco. Quindi con questa sua provocazione, io sono chiavarese e, eh, come tu ben sai, chiavare è nata una realtà molto, molto importante che si è affermata a livello mondiale nello scouting dei giocatori. Ho detto, ma perché non può perché non pensiamo a una cosa simile ma invece diciamo di eh, traccare di, di, di coprire quelle che sono le performance atletiche di un giocatore non visto che lo fanno già loro e sono molto bravi non, non facciamo una cosa simile ma eh, partendo da un concetto diverso cioè quello di aiutare il club a capire il profilo del giocatore sia da un punto di vista eh, comportamentale analizzando e studiando i social network ovviamente che reputazionale coprendo e, eh, come dire, importando da tutto il mondo le fonti, le notizie eh, verificate eh, della industria del calcio professionistico in modo da consentire a chi, di dovere, di avere un accesso a un dato verificato di valore. Sì. Quindi questo è stato il nostro obiettivo, cioè è stata la nostra idea quando siamo partiti. Siamo partiti poi operativamente così, cioè sono andato a chiedere una mano ai miei amici di White Scout, eh, nella fattispecie a Matteo Campodonico, e anche al professor Gozzi che poi è il fondatore di Waylab ed è eh, il patron dell'Entella che è un club da noi serie B, eh, serie, qua, serie B e soprattutto lui è un grosso industriale dell'acciaio a livello internazionale, quindi io gli ho detto ho questa idea qua, come la vedete pensate possa avere del senso, del valore e eh, devo dire fortunatamente hanno creduto in noi hanno creduto nell'intuizione che abbiamo avuto e eh, ci hanno finanziato all'inizio, hanno dato quello che tecnicamente si chiama seed per poter partire e sviluppare eh, un MVP, quindi un prodotto non completo ma che potesse far intuire al nostro potenziale pubblico il valore del prodotto.
1: Ma immagino che il fatto che loro sup eh, supissero eh, già che un dirigente di Serie A ti aveva chiesto questo tipo di servizio ha aiutato anche un po' a ad investire, no? Beh,
0: allora, sicuramente il fatto che l'esigenza arrivasse da un potenziale cliente eh, ha aiutato, ma eh, era tre anni e mezzo fa, era il momento proprio del boom eh, dei social come primo canale di incontro tra club e tifoso, giocatore e tifoso, cioè eh, ma certo. rompendosi le barriere diciamo delle, della comunicazione eh, grazie a, appunto ai social e a, 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 al crescere dell'utilizzo dei social tre anni e mezzo fa, C'era comunque questo tema eh, che, che si ponevano i professionisti saranno uno strumento utile, saranno utilizzati bene, ci creeranno problemi, eccetera. Era un po' tre anni e mezzo fa, era un po' un, un tema del momento. E poi comunque Matteo Campodonico eh, ci disse guarda, noi, noi facciamo la parte sportiva, quindi una roba del genere potrebbe essere un'informazione aggiuntiva di valore per i nostri clienti, eh, agenzie, agenti e club. E quindi abbiamo detto proviamo, cioè l'intuizione, questa qua ce l'hanno suggerita ce ha suggerita un player del settore, vediamo.
1: E dimmi una cosa è... Nicolò, scusa scusa, completa per favore. Scusa.
0: No, volevo dire che non è, non è non è stato facile pensarla e soprattutto svilupparla da un punto di vista poi di, di, pro, di prodotto e di concretezza. Ci sono stati nel percorso tante persone che, e, che ci hanno dato una mano e che e continuano a darci una mano, Perché quello che abbiamo fatto eh, tutto il 2017, poi fondamentalmente che è stato un anno solo di sviluppo, quindi senza andare sul mercato ma, ma spendendo e basta, è stato quello di creare questo database che eh, ha circa 350.000 eh, profili del mondo calcio, quindi sia parte sportiva, club, giocatori, dirigenti, agenti, ex giocatori, eccetera, eccetera, che la parte, l'altra parte della medaglia, quindi la parte media, quindi giornali, giornalisti, televisioni, blog, influencer, eh, tutti diciamo i profili che all'interno del calcio hanno un ruolo e hanno un certo tipo di, di posizione, no? perché l'idea che avevamo era le due i due lati della medaglia, la parte sportiva
1: e la parte media. E dimmi una cosa, tu parlavi dello sviluppo, eh, il fatto che tu avessi precedentemente fondato già un'azienda che si occupa dello sviluppo di applicazioni mobili, di videogiochi per il cellulare, eh, da quale, dalla quale sei ancora socio, eh, non fosse stata questa quella prima esperienza e con quali difficoltà eh, credi che ti avresti trovato, ti saresti trovato?
0: E guarda, innanzitutto ti devo dire, Pedro, che sei preparatissimo, <ride> okay. rispetto a quello che è stato il mio percorso, però eh, a parte le battute, sicuramente il fatto di aver eh, partecipato, fondato insieme a altri due soci un'azienda, una, un all'inizio una startup, poi diventata un'azienda, eh, che aveva un obiettivo, che aveva un prodotto, che aveva un'idea, che poi ha dovuto cambiare, ha dovuto come dire, adattarsi al mercato, eccetera, Mi ha aiutato tantissimo perché, perché poi finché le cose non le fai, studiarle è importante perché hai un'idea, poi viverle, sbagliare, dover trovare delle soluzioni. Sicuramente è stato un percorso fondamentale che mi ha permesso di fare meno errori, anche se ne abbiamo fatti tanti, però sicuramente con eh, come dire una un osservatorio diverso da, da chi lo fa per la prima volta, sicuramente. Mm, sì, sì, sicuramente ha aiutato.
1: E Anche in tutta questa fondazione di Noisefeed, eh, come hai avuto già l'opportunità di dire, voi siete partiti da YLab, eh, incubatore sì. di Wisecout. Più che una questione economica, fino a che punto è stato importante sviluppare il business all'interno di questo ambiente che alla fine è tipo un, un genere di Silicon Valley italiano?
0: Ma allora, guarda, io ti dico, io sono l'incubatore dove abbiamo poi i nostri uffici all'interno di YLab, dove c'è Scout e altre start-up, è a Chiavari, fisicamente a Chiavari, dove io sono nato, dove io sono cresciuto. Quindi per me innanzitutto è stata una grande opportunità personale per cercare di fare qualcosa nella mia città. E quindi questo già è stato per me molto importante, cercare di creare posti di lavoro dove, dove sono nato, dove ho studiato, dove abito, eccetera. E sicuramente il contesto di un incubatore o comunque di una realtà che mette insieme più società è un contesto che, che aiuta nel confronto, nel paragone, nell'aiutarsi su alcune tematiche, quindi YLab in questo senso, YLab e in questo senso hanno aiutato, facilitato noi eh, imprenditori in alcune situazioni, in alcune meccaniche, poi nel caso specifico mio io... Eh, ho un mercato che è simile a quello di Wild Scout, quindi devo dire che l'aspetto eh, di confronto, di, 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 di relazione con i colleghi di Wild Scout per noi è stato, è stato ed è importante e fondamentale ancora adesso, anche se come, come, come sai c'è un'altra proprietà dentro. La cosa più importante, più difficile che, che abbiamo incontrato nel nostro percorso e che ancora ad oggi incontriamo, è proprio quella di eh, cercando di portare innovazione in un in, in un settore, in un business comunque definiamolo difficile con logiche meccaniche un po' diverse da, da quelle del, come dire, del mondo normale quando uno porta innovazione eh, ha bisogno anche di, di tempo perché le, le persone si abituino a, a questo nuovo concetto a questa nuova idea, a questo nuovo prodotto perché eh, sono ambienti che sono consolidati abituati a lavorare con meccaniche diverse e quindi la cosa più importante per noi sulla quale dobbiamo lavorare, abbiamo lavorato e nella quale ovviamente, come dicevo, abbiamo fatto fatica è quella di, nel mercato, trovare l'interlocutore giusto formarlo, farlo come dire, farlo venire vicino a noi spiegargli i vantaggi insomma questo, questo aspetto qua per noi è un po' il più delicato
1: e riguardo a questa traccia a questo monitoraggio delle news e delle attività social dei calciatori eh, presenti nella, sulla piattaforma Come viene fatto? Maggiormente in maniera automatica o ci vuole anche tanto lavoro umano? Come, come funziona?
0: Allora, eh, noi abbiamo ovviamente sviluppato la piattaforma, come dicevi prima, in casa, no? con l'altra società nostra dove siamo reciprocamente soci. e Quindi c'è una parte importante sia di, di proprietà e di creazione del database che di algoritmo che sta sotto come motore. Però noi abbiamo voluto eh, sin da subito creare un database che fosse verticale del calcio professionistico, e soprattutto che non, che non contenesse fake news, diciamo. Quindi tutti i profili che noi abbiamo inserito in questi anni, eh, più, come dicevo 350.000, forse anche di più adesso, sono stati tutti verificati manualmente da, le persone, da me e le persone che lavorano con me insieme a me inizialmente, qua a Chiavari, poi eh, anche con altri uffici. Quindi il aperto.
1: controllo del fake news viene direttamente eh, dalla da
0: fonte della sì, fonte. Fatto, okay, sì. Okay, okay. sì, quindi è possibile che ci siano notizie sbagliate però non è possibile che ci siano notizie sbagliate senza conoscere la fonte. Mm -hmm, Quindi se eh, la gazzetta dello sport in Italia pubblica eh, una notizia che non è corretta, È diciamo un problema della gazzetta dello sport perché la fonte noi la, sì. la rintracciamo sappiamo chi è. Quindi, nel caso, eh, la, la fonte è quella che ha dato la notizia certo.
1: sbagliata. O, o se qualcun hacker qualcun hacker eh, va in, un, in una conta, no in un account di un calciatore, sì. non potete fare nulla perché, alla fine è tramite l'account, esatto. Esatto, esatto, esatto. 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 E, um, fino a dove arrivano le possibilità di controllo dei calciatori? Perché ad esempio so che voi riuscite anche a vedere ovviamente i post o le stories che gli amici ad esempio dei calciatori fanno. Però solo quando so vengono taggati i calciatori, no? Co come?
0: Eh, allora noi eh, diciamo tornando al discorso di, di prodotto legato al calcio professionistico abbiamo detto che abbiamo deciso sin da subito pensando fosse una cosa furba, intelligente, di eh, inserire all'interno del database anche quei profili che spesso sono quelli problematici, che sono legati a un calciatore, a un dirigente, a un agente. Quindi eh, facciamo un esempio concreto, quello che è successo all'Inter con, con Icardi, si è portato dietro delle situazioni difficili anche con quello che era l'entourage, dalla moglie alle persone vicine a lui. Lo stesso Lautaro Martinez con il papà ha avuto dei problemi, quindi noi abbiamo messo, abbiamo inserito all'interno Della nostra piattaforma, del nostro database, anche tutte quelle persone e quei profili che riteniamo essere in, come dire, in vicinanza, in contatto col giocatore. Questo lo facciamo noi di default. Poi, a seconda dei clienti che abbiamo, andiamo a customizzare a seconda delle esigenze del cliente il database. Quindi c'è anche un lavoro. A quattro mani con il cliente, quindi che sia un cliente di serie A, di serie B, di serie A straniera in Portogallo, per, per, citarne, per citarne un posto dove noi, una nazione dove noi abbiamo fortunatamente qualche cliente, eh, lavorando con loro andiamo a costruire il prodotto migliore secondo le loro esigenze.
1: Certo, certo. E anche se siete sicuri che non c'è alcuna violazione della privacy, dato che si tratta sempre di materiale che è disponibile online. Avete ricevuto già qualche comunicazione di azioni legali o qualche minaccia in questo senso?
0: No, perché noi abbiamo ovviamente prima di partire abbiamo fatto tutto una, uno studio con il nostro, ufficio, il nostro ufficio legale, che è un ufficio importante molto grosso, eh, qua italiano, per come dire affrontare la tematica, perché effettivamente sin da subito, questo qua era, per me era un punto importante, no? costruire un business che non fosse dipendente da azioni terze nei nostri confronti. In realtà noi ci poniamo come quello che noi andiamo a vendere oggi è l'organizzazione del dato e l'elaborazione del dato. Quindi la proprietà del dato non è di noise feed, la proprietà del dato è del profilo che è all'interno di noise feed. Quindi qualora il profilo modificasse, cambiasse o cancellasse il contenuto, noi ovviamente non possiamo, non, non abbiamo la proprietà di questo, di questo dato, di questa informazione come prima cosa. La seconda cosa è che noi abbiamo all'interno del nostro uh, prodotto, del nostro database, solo account pubblici. Cioè, non possiamo, non è possibile tecnicamente poter importare eh, delle notizie che non siano visibili a tutti. No. Quindi, quello che noi abbiamo facilitato sostanzialmente è l'accesso al dato, quindi organizzato il dato. No. Abbiamo, abbiamo creato il mondo, le nazi, i continenti, le nazioni, le competizioni, le squadre, i giocatori, però in realtà abbiamo eh, ordinato un dato che era disponibile sul mercato. Quindi, tutte. Le informazioni che sono presenti sono presenti eh, su Instagram, su Facebook, su Twitter, sulla rete. No? Quindi noi non andiamo a, a come dire, non andiamo a creare nessun tipo di problema legale in questo senso.
1: Ma ad esempio, Nicolò, eh, riguardo agli account eh, privati di Instagram, come fate per esporre questi non
0: dati? È non è possibile. Mm. Non è possibile esporre questi dati. Noi siamo infatti, questo è stato anche poi. Uh, come dire una domanda un appunto che, che ci veniva fatto dai nostri clienti però noi, noi ovviamente lavorando con queste enormi società che sono Facebook, Instagram e Twitter stiamo a quelle che sono le regole delle API eh, di questi soggetti qua quindi per poter lavorare con loro ci sono delle guide molto precise scritte molto bene in cui ti dicono che tipo di, eh, di rapporto che tipo di, di dati puoi prendere dal, dai soci quindi noi ci siamo ovviamente adeguati a quelle che sono le loro linee non è possibile eh, poter tracciare poter coprire eh, un profilo che non sia pubblico non è okay. proprio okay, possibile okay. ma
1: sentite che questa alla fine è una grossa limitazione o... no
0: perché, no perché eh, noi abbiamo a che fare tendenzialmente con soggetti pubblici cioè il calciatore che sia un calciatore di serie C che sia un calciatore di Champions League di solito è comunque, ha un profilo pubblico è, 95% dei profili sono pubblici quindi noi non abbiamo mai avuto in questo senso problemi sì, sì. poi c'è anche l'altro lato della medaglia nel senso che qualora ci fossero situazioni di profili chiusi poi la rete in realtà è veloce quindi eh, il giornale, il giornalista che magari lo segue poi scrive un articolo quindi noi siamo in grado comunque di tracciare uh -huh. quello che è l'effetto di una notizia di un contenuto, di un post Poi, sulla, sulla sua di carriera, su o sulla reputazione del giocatore del club. Sì, Quindi sì, sì, in sì. realtà capisci bene che è talmente veloce ormai l'informazione che pubblico o non pubblico, noi non possiamo importarlo, ma la rete comunque lo guarda, lo vede, no?
1: Lo per, sì, sì, certo. Perché alla fine Noise Feed è presente su tutti i social o c'è qualcuno in cui non si rompono? No, trova no ma
0: noi, noi abbiamo no. deciso. allora Innanzitutto, con i social cinesi non è possibile lavorare, ma soprattutto non, non, non riteniamo. Utile in questo momento investire denaro nell'integrazione nell di piattaforme cinesi perché comunque, come sai, sono molto eh, controllate, bloccate. Noi lavoriamo con Facebook, con Instagram e Twitter come canali social e poi eh, radio, televisioni, testate giornalistiche, con, insomma, chi crea contenuti, notizie e permette come dire di esporli eh. okay, okay.
1: anche perché è difficile ad esempio sto pensando in un tiktok è difficile eh, trasformare quello in contenuto no? perché è una cosa molto visuale eh, più che scrivere in instagram tu puoi mettere un'immagine però poi puoi mettere un testo sai
0: Sì, noi facciamo infatti la nostra, il nostro eh, prodotto tiene conto della praticamente quando analizza il contenuto analizza sostanzialmente quello che è il testo no? quindi capisce Dal post di un giocatore se il contenuto del post è positivo, neutro o negativo. Mm. Quindi fa un'analisi di quello che è il contenuto e ti espone un dato in percentuale eh, unito diciamo a un colore verde, giallo, rosso: di buono, neutro o negativo. Okay.
1: Questo tra, 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 tramite un algoritmo che avete creato, no? Sì. Okay, okay. sì. E interess interessantemente, nel caso di NoiseFeed eh, si può dire che il periodo di emergenza Covid-19 ha aiutato l'azienda a fare un salto di qualità, poiché sei stato molto intelligente, questo te l'avevo già detto, nel portare in vita un'idea che avevi già da qualche tempo, no? quindi incorporare un database degli infortuni dei calciatori, dato molto difficile, come dici, di dare perire, ma di estrema importanza. Quando prevedete di avere lo storico degli infortuni completato eh, riguardo a, a, ai cinque principali campionati?
0: Allora, questo è un po' questa cosa che tu dici: è stato un po' il nostro cambio di marcia e soprattutto di, di, di proposizione della nostra azienda. Nel senso che, con, con l'avvento della pandemia a marzo, abbiamo avuto, come tanti, eh, essendo comunque una realtà piccola, problemi eh, nella crescita, problemi nel arrivare agli obiettivi e ai budget che ci eravamo prefissati, problemi anche nell'incassare. Eh, soldi da clienti che, che anche che a loro volta erano in situazioni di difficoltà allora eh, abbiamo fatto come dire una riflessione più ampia più complessa più più seria più profonda della nostra azienda e del nostro prodotto e sintetizzando quello che è stato per noi un momento comunque di bello perché ci siamo uniti molto coi ragazzi e abbiamo fatto come dire un percorso eh, molto profondo di consapevolezza della realtà ma, ma non ti nego molto difficile anche a livello fisico mentale siamo andati nella direzione di dover costruire un prodotto che potesse essere sempre più utile e strategico per chi all'interno del club ha potere decisionale quindi i direttori sportivi comunque gli scout le aree scout perché, perché all'interno di un club il budget è certamente al 90% allocato a quello che è il core business dell'azienda quindi la squadra a compravendita dei giocatori, la creazione di valore attraverso la valorizzazione eh, delle performance sportive di un giocatore, quindi eh, abbiamo detto dobbiamo andare in questa direzione e noi avevamo in mano una situazione di difficoltà, che era una situazione ovviamente di, di crisi aziendale e dall'altra un prodotto che però da anni eh, importava e, e confezionava organizzava delle notizie no? quindi siamo partiti da quello che avevamo e, e facendo come dire, de, de, avendo dei confronti e organizzando dei focus group con alcuni clienti amici, direttori sportivi capi scout, eccetera abbiamo sottoposto quello che era la nostra idea ideale, dicendo già che era, come dire, pronta per essere proposta e il feedback generale è stato un feedback molto positivo tant'è che io, io coi ragazzi eh, rimasi molto molto stupito positivamente di queste, di queste risposte e, e quindi decidemmo sostanzialmente a marzo di cambiare marcia di, di buttare tutto il nostro impegno il nostro progetto in questa direzione ad oggi noi e per fare questo abbiamo ovviamente assunto altre persone cioè in un momento di difficoltà abbiamo assunto persone e abbiamo creato sostanzialmente due uffici uno in Perù e uno a Ternopil in Ucraina che ci danno una mano eh, sono 10 persone a Lima e 5 persone a Ternopil che ci danno una mano nel processo eh, nella metodologia che abbiamo in questi mesi costruito, messo a punto per andare a creare lo storico degli infortuni, dato molto difficile da reperire o ti direi quasi impossibile, con un player che la fa da padrona eh, che è transfermarkt con, con informazioni e notizie molto molto superficiali ma perché non è il loro business, non è il loro core business quindi è un di più che loro hanno ma non è effettivamente un dato di valore rispetto a valutare un giocatore, prendere una decisione, capire se l'investimento è congruo, sapere se quel ragazzo lì ha problemi eh, storici, se ha problemi seri, se ha fatto infortuni profondi. Quindi eh, abbiamo buttato, come si dice in Italia, il cuore al tuo ostacolo in un momento di estrema difficoltà. Abbiamo cercato investitori che potessero supportare questa nuova idea, questo nuovo progetto e ad oggi fortunatamente le cose stanno andando bene. Siamo andati sul mercato il 20 di ottobre anche perché per rispondere alla tua domanda, la, la parte, diciamo, delle top five l'abbiamo completata, siamo anche più, più, come dire, siamo andati già in, in diverse competizioni, in diversi campionati, però eh, ovviamente questo è un lavoro, eh, il valore sta nel dato, sta nella qualità del dato, un lavoro molto faticoso da un punto di vista eh, temporale, quindi richiede tanto sforzo, però è anche vero che quando costruisci un database del genere, tiri fuori delle informazioni del genere, viene valorizzato dal cliente in maniera considerevole unito all'altro dato che noi avevamo quindi all'aspetto comportamentale all'aspetto reputazionale possiamo dire che andiamo a dare un'informazione all'area scout all'area sportiva al direttore sportivo anche all'area medica che è difficile da, da raggiungere soprattutto in un click in due click quando poi il tempo è veramente corto pensiamo a una finestra di mercato dove viene proposto un giocatore e eh, ovviamente non è che hai tanto tempo per fare report, analisi direttore sportivo dà l'input al capo scout che con la squadra lavora se ha uno strumento del genere sicuramente può capire se ha senso o non ha senso vista anche da come, come ci ha detto il grandissimo direttore sportivo del PSV in dove la settimana scorsa anche come opportunità, cioè non è detto che un giocatore che ha tanti infortuni debba per forza non essere come dire una situazione di debolezza perché giustamente lui mi dice se un giocatore forte ha tanti infortuni è l'unico modo perché io possa prenderlo magari per valorizzarlo e, e rilanciarlo, da noi c'è stato un caso molto eclatante che è stato Perotti che è stato preso dal Genoa dopo circa 23 mesi di inattività, lo ha rilanciato e sappiamo comunque gli ultimi anni che ha fatto in Italia, adesso in Turchia ad alti livelli.
1: No, esatto, esatto. No, e congratulazioni un'altra volta perché è stato un state facendo un, è un capolavoro e un'altra cosa è che richiede da voi un aggiornamento costante, no? Perché tutti i giorni non è solo non è che tu ok, adesso già il database è fatta, no? Tu tutti i giorni devi controllare se ci sono novità, e, eccetera, vero?
0: Sì, è un lavoro da questo punto di vista eh, capital intensive, cioè richiede della forza lavoro, motivo per cui noi ci siamo appoggiati anche a due partner in Perù e in Ucraina, che poi in Ucraina è lo stesso di, di White Scout, quindi insomma, abbiamo giocato in casa, è che richiede uno sforzo quotidiano. Ieri c'era la Coppa Italia qua e c'era la Champions League, stasera c'è di nuovo la Coppa Italia c'è la Champions League, c'è l'Europa League c'è la tassa, la vostra Coppa nazionale, cioè di informazioni ce ne sono veramente tante però è anche l'unico modo per portare innovazione in un campo difficile come quello del calcio professionistico e soprattutto poter eh, okay. costruire un dato unico certo. unico, okay. difficile anche perché il nostro dato si compone di tanti, tanti dati di tante informazioni che messe insieme tirano fuori come dire un'analisi un completa sul giocatore molto, molto profonda, molto verticale molto Di valore.
1: Dopo questi cinque principali campionati, il focus va ai campionati europei secondari come portoghese, olandese, belga, scandinavi, è così?
0: Allora noi abbiamo fatto in, insieme abbiamo costruito i top cinque campionati e il Sud America. Il Sud America è da sempre da, a, a tutti i livelli come dire, il punto dove, dove si guarda con maggiore attenzione da un punto di vista scouting. Quindi abbiamo fatto Argentina, Argentina e Brasile, abbiamo fatto Paraguay, Uruguay, Colombia, Messico e un po' di Peru. E invece in Europa, come ti dicevo, abbiamo fatto i top 5 e insieme abbiamo fatto Portogallo, Olanda, Belgio e eh, adesso siamo in MLS. Quindi stiamo andando un po' come dire, a coprire le maggiori competizioni cercando di creare il maggior numero, numero di informazioni. Il lavoro importante poi sarà quello di andare giù in verticale perché in Italia noi arriviamo alla primavera, in, in UK noi facciamo Premier, Championship e Under-23. Il lavoro forte e ambizioso sarà quello di costruire eh, un dato sempre più profondo, sempre più verticale per cercare di andare a prendere anche i ragazzini più piccoli oggi guarda oggi abbiamo dovuto fare un lavoro per una grossa squadra inglese che cercava un ragazzo dell'Andrea dell 23 di una squadra portoghese un 2003 e, e non è facile pur, pur avendo creato noi una metodologia avendo degli strumenti che ci aiutano molto siamo riusciti a trovare delle informazioni difficili che questa squadra non aveva trovato quindi devo dire che è stato fatto un ottimo lavoro però non è facile è un lavoro faticoso che richiede tante persone che richiede appunto noi tra eh, il Perù, l'Ucraina
1: e Chiavari siamo in 23
0: e come dire ci, ser ci, ci serviamo tutti voglio dire, ci eh, servono sì, tutte sì. queste persone
1: e sappiamo già qual è il giocatore no? Um, e tu, tu parlavi. Io lo so, tu parlavi di transfer market. Ed è vero, no? Quindi, Transfer Market fornisci le informazioni eh, degli infortuni anche gratuitamente, però in maniera non professionale, in maniera poco precisa e coperta, come dici? Eh, allora. Ma sarebbe un gran competitor in caso in cui domani decidessero anche di, di entrare, o no? Non, non è qualcosa che. Pensate.
0: allora sicur sicuramente sì non è il loro core business cioè la loro attività principale non è quella anche perché come dicevi tu a parte che in realtà è molto professionale nel nelle informazioni che dà questa qua evidentemente è una cosa che per loro è troppo faticosa in termini di creazione del dato e quindi non ci dedicano tempo sostanzialmente hanno informazioni su sui top giocatori quando i top giocatori Voglio dire, tutti sono in grado di trovare le informazioni, il lavoro importante e difficile è quello di, di scovare, di trovare di costruire un dato su, su giocatori, diciamo sconosciuti o comunque di, di seconda fascia, sì. e se vai a vedere loro questa cosa non la fanno mi auguro che possano farla comprandoci come azienda, quindi vuol dire che, che come dire, abbiamo fatto un buon lavoro, se non sarà così lotteremo <ride> contro un gigante però, sì. io sono convinto che la differenza la faccia sempre il prodotto no quindi se uno dà un prodotto di valore utile e che aiuta il, il club aiuta l'agenzia aiuta il direttore che tu sia un'azienda gigante, o che tu sia un'azienda più piccola, troverai sempre il tuo spazio.
1: Sì, sì, no, allora, tu hai dato anche un esempio molto felice che è stato quell'italiano che ha creato quella mascherina, no? Tipo che invece di eh, non so come chiamate, ma quelle che si fanno, si usano per nuotare, no, sì. che lui ha fatto e qual è un esempio di, di qualcosa che semplicemente per il fatto che aggiunga valore alla società che in realtà è il suo valore, no? Quindi basta che tu aggiunga qualcosa che tu hai un valore. È così.
0: Però tu... Non dicevi... è facile, eh? non è facile, perché poi sembra che tutti possano farlo, che tutti... Cioè, è difficile, perché poi questa cosa qua, dall'idea, dall'intuizione, si porta dietro una, una metodologia e, come dire, un lavoro di... di un durissimo lavoro quotidiano di fatto di 10-12 ore di tutti i ragazzi, tutti i giorni, per cercare di costruire qualcosa. Quindi il lavoro difficile poi è quello, è quello quotidiano, quello di costruirsi costruire il prodotto, costruire il database, costruirsi le relazioni con i clienti, la fidelizzazione, mattoncino dopo mattoncino, il lavoro difficile è questo qua. L'intuizione è sicuramente buona, però sai, di intuizioni buone ne abbiamo viste tante.
1: Sì, 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 no quella vera. Ma... Eh... Stavo pensando, tu stavi parlando, io ho pensato in, in una cosa che ad esempio, eh, domani abbiamo questo giovane argentino eh, o brasiliano che ha 17 anni, quindi fai molta fatica no? a scoprire possibili infortuni che abbia avuto negli ultimi tre anni. Eh, voi pensate anche in o in un futuro in caso questo continui ad andare bene in un futuro avere delle persone proprio in ogni mercato in ogni paese a raccogliere queste informazioni che a volte non c'è presente in internet non è che tu vai ad un sito sì. per, per vederlo
0: sicuramente allora tu hai fatto un esempio specifico del Brasile noi il Brasile lo copriamo con delle persone in Brasile Okay. non sono dipendenti dalla società, sono collaboratori che vengono pagati a lavori fatti però abbiamo deciso di prendere delle persone in Brasile perché è molto più difficile farlo da qua per molti problemi di lingua, di, di canali, di strumenti cioè. quindi noi abbiamo deciso di, di affidarci a professionisti in Brasile Nel caso specifico sicuramente noi dovremmo uh, andare a creare un team, uh, penso a quello peruviano che possa seguire i mercati spagnoli, quindi Spagna, cioè mercati dove la lingua è lo spagnolo e quindi possono avere facilità nel, nel coprire e nel seguirlo e, e, e creare per, per esempio sull'Europa dell'Est uh, dei piccoli uffici in, in altri mercati se le cose andranno bene perché a Scandinavia tu hai creato, hai detto, sicuramente un mercato molto importante, ma la Serbia, la Polonia, sono la Repubblica Ceca sono mercati dove la gente, eh, soprattutto le squadre di Serie A in Italia, eh, il Belgio, l'Olanda, guardano perché hanno ancora dei costi eh, accessibili. E quindi lì bisognerà sicuramente farsi dare una mano da, 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 da soggetti presenti in loco, sicuramente.
1: Sì, sì. Tu parlavi adesso dei costi eh, riguardo ai calciatori, ma riguardo alla vostra piattaforma, non c'è un prezzo fisso, no? È, è sempre personalizzato riguardo alle, al fabbisogno di ogni, di ogni squadra, vero? Sì,
0: esatto, è corretto. Noi abbiamo deciso di intraprendere questa strada per permettere sostanzialmente a tutti, eh, a chi a chi, a chi lo vuole, a chi ha bisogno, eh, di poter comprarsi la nostra tecnologia. Quindi eh, da un grandissimo club uh, di Premier League a una squadra di serie C in Italia possiamo accontentare tutti con uh, valori economici diversi ovviamente con differenze di numeri di accessi, differenze di espansione del database cioè ci sono delle differenze chiaramente però abbiamo preferito costruire delle, delle offerte ad hoc a seconda del, dell'interlocutore interessato
1: e anche se un'informazione non si sostituisce l'altra, parliamo di um, monitoraggio delle news e delle attività social dei calciatori e lo storico degli infortuni. Osservate in qualche modo, e parlando in generale, che le squadre percepiscono un valore più grande ancora in questa, questo tema degli, degli infortuni?
0: Allora, la risposta è sì, ma la risposta è sì nel senso che. Eh, Avendo cambiato interlocutore all'interno del club, essendo andati verso l'area sportiva, direttore sportivo, scout e anche l'area medica, tecnica, questi sono soggetti che eh, hanno il budget e, e sono molto sensibili a queste novità, alla nuova tecnologia che può supportare il loro lavoro e quindi devo dire che l'attenzione è molto molto alta. Gli altri, rispetto al, al prodotto che si chiama PR Media Monitoring, sono molto sensibili, però purtroppo non hanno eh, autonomia decisionale spesso e non hanno budget da allocare a strumenti, eh, come dire, extra a quella che è l'attività ordinaria. Quindi la difficoltà è più legata all'organizzazione aziendale rispetto che al prodotto.
1: Ok. Però
0: ecco, questo è un dato di fatto, un assunto che abbiamo, eh, come dire, verificato, sperimentato in questi anni e quindi ti dico che è così anche se un direttore della comunicazione di un club medio di serie A è interessato fa fatica andare dal presidente dal direttore generale per farsi dare altro budget fondamentalmente mentre il direttore sportivo ha autonomia oppure ha la forza per poter aumentare il budget in funzione della creazione di valore nell'acquisto nell giusto nello scovare ragazzo che ha meno problemi, quindi con potenzialità di crescita maggiori e quindi sostanzialmente eh, prende dei, eh, dei, dei punti all'interno dell'azienda che sono più strategici, mm. perché da una parte gli aiuti nel loro lavoro, nel controllo, nell'accesso al dato, nella reputazione del club, del giocatore, dall'altro gli stai dando un prodotto che aiuta a fare soldi, aiuta a non sbagliare l'investimento, a non sbagliare la scelta e potenzialmente a fare plusvalenze
1: anche se eh, tutto quello che riguarda le attività social dei calciatori può anche ra rappresentare qua eh, ad esempio il risparmio dei soldi però è una cosa un po' più indiretta e le, mi sa che le squadre percepiscono come una cosa più indiretta che propriamente gli infortuni
0: è così, come sì.
1: dici tu perché l'infortunio
0: è più facile anche da capire e, e si, si pone in una situazione di analisi di studio, di scouting di un giocatore e andiamo a inserire in un dato di valore importante a quello che è l'attività. Quello che tu dici eh, è una cosa secondo me molto interessante, che poche, poche competizioni, pochi club, poche organizzazioni sono pronti a, a, a cavalcare, cioè sicuramente il mondo inglese. Il in mondo inglese è molto attenta a questo tipo di attività, i top club il resto, il resto fanno fatica.
1: Sì, perché Nicola? Tu stavi eh, dando l'esempio di Perotti. Perotti, ad esempio, se tu guardassi in quel momento eh, lo storico dei, dei suoi infortuni, tu penseresti: No, questo qua non è un, buono, un buon investimento e allo stesso tempo dopo tu hai un giocatore che magari sta sempre sbagliando nelle sue attività pubbliche social eccetera che magari lì tu prendi molto più rischi quando vai a, a acquistarlo no quindi è un po' le squadre non percepiscono a, a volte questo tema però è molto è, è fondamentale anche quello
0: è così è così Pedro eh, purtroppo ci vuole tempo per, cui, per far capire le cose per, per far sì che queste cose diventino di aiuto e non un peso per chi ha potere decisionale quindi io capisco anche la difficoltà essendo comunque molto impegnati e, e, e spesso devono gestire tante situazioni non facili sì, sì, sì. Eh, no, si e c'è tanta in informazione
1: no? quindi devi analizzare un sacco di, di cose quindi a volte non è facile però eh, cosa volevo dirti Tu, eh, Quindi tu mi hai risposto già a una domanda che avevo pensato anche di farti che se dovessi scegliere tra riunirti con un responsabile di ufficio stampa oppure con un, di con un direttore sportivo quale sceglieresti? Però so già che per tutto quello che abbiamo parlato già sceglieresti... No, ma essere... Vado
0: dal direttore sportivo ma per il semplice motivo che eh, la parte degli infortuni per lui è strategica e mm. in più la parte diciamo media PR dice... La compriamo per il direttore della comunicazione, quindi mi aiuta a entrare a vendere
1: due prodotti invece che uno. No, certo. Diversamente è più difficile, sì, 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 sì. Ma questa è la prova che adesso il, il salto di, di qualità è stato enorme, no? perché prima voi. Um, eravate forzati, obbligati a vendere a, per, a delle persone che non avevano una, una capacità di per sua, persuasione, di, di convincere eh, il CEO di decisione. di decisione, così, no? Quindi, quello è stato un capolavoro anche in quel senso. E, essendo noi, sfido una piattaforma di social context monitoring pensata per club, procuratori, agenzie di marketing sportivo e media e prendendo anche in considerazione il feedback che avete intanto raccolto quale sarebbe il tipo di utilizzo che vi ha impressionato di più sia riguardo alla forma che alla tipologia del, dell'utilizzatore in questi eh, circa quattro anni ma in
0: questa nel corso della nostra storia abbiamo visto veramente diverse tipologie di clienti diverse tipologie di soggetti utilizzatori sicuramente mi ha colpito um, mi hanno colpito alcuni club che eh, in maniera secondo me anche un po' più neristica lungimirante analizzavano i social dei giocatori che volevano comprare per capire la personalità del giocatore quindi capire se potesse che ne so avesse facilità ad adattarsi per il tipo di comportamento se aveva diciamo abitudini di un certo tipo piuttosto che famiglia, piuttosto che legami con la mamma, no? Quindi questo aspetto qua, con i genitori, mi ha colpito molto perché ho detto, vedi, comunque, eh, anche se è, è un'industria che, che vive di logiche, e di meccaniche un po' diverse dal business normale, c'è chi approccia la cosa anche in modo innovativo. Quindi questa cosa mi ha sicuramente colpito molto. E poi eh, alcuni club che invece, in maniera molto furba, utilizzano e hanno utilizzato la piattaforma Noise per cercare di eh, valorizzare l'aspetto commerciale e quindi ricavi in maniera più, più importante e considerevole. Tieni conto che se chiedi a, a un responsabile della comunicazione, un responsabile commerciale, quant'è la fan base aggregata del tuo club, non ti sa rispondere. Qual è il potenziale di audience del tuo club, non ti sa rispondere. Mentre avere accesso a questi dati ti aiuta molto anche in una trattativa con uno sponsor perché oggettivamente e non ipoteticamente gli vai a vendere dei dati certi rispetto a visualizzazioni potenziale di reach raggiunta menzioni da parte dei media quindi in questo senso chi è un po' più smart un po' più giovane è in grado di utilizzare noi sfida anche ai fini eh, proprio commerciali noi abbiamo, abbiamo avuto diverse situazioni in Spagna, in Italia, anche in Inghilterra anche mi ricordo che Assa aveva fatto una una forse Sky non mi ricordo abbiamo lavorato per Mourinho aveva fatto tutta un'indagine per capire quale fosse il, il, il coach il mister più importante da un punto di vista media più chiacchierato più rappresentativo no e questa cosa qua con Noisfied ovviamente si fa presto a farla.
1: Sì, 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 sì. E, m, questa domanda che ti faccio adesso si applica a tante aziende, però essendo sfido una, una piattaforma molto basata eh, in, ne, nel suo database, eh, secondo me si applica ancora di più. Se domani in uno o due anni vi rubassero uh, il database voi siete convinti che avete tante idee e voglio dire um anche se siete molto dipendenti ovviamente perché quello che avete creato negli ultimi anni eh, del vostro database eh, siete convinti che avete un valore eh, ad aggiungere alle squadre e che non dipende solo del vostro database attuale che ci sono tanti progetti eccetera non so se mi sono eh, ci
0: sei spiegato bene sicuramente Pedro ti dico che se mi rubano adesso il database è tosta
1: <ride> però è,
0: è molto tosta però ti dico Un aspetto importante che, 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 che ti ringrazio, diciamo, di avermi suggerito e tirato fuori con questa domanda è che una startup che fa innovazione in, in tutti i settori, no? E chiaramente ha, ha una forma mentis diversa, sempre orientata a cercare di trovare sempre un qualcosa che possa dare un di più. Quindi nel caso succedesse e speriamo di no una situazione del genere eh, sicuramente l'atteggiamento mio delle, dei ragazzi, delle persone che lavorano insieme a me eh, è certamente simile a quello affrontato durante l'emergenza Covid ma perché fa parte del nostro DNA poi la startup è per natura una realtà economica che sta cercando la, la strada da percorrere in maniera netta no? Cioè, Boy Scout faceva 10 cose, poi quando ha capito che quella dei video eh, sulla parte scouting era quella giusta, hanno mollato il resto e hanno, in maniera molto aggressiva, eh, deciso di, di, di prendere quella strada lì. Noi questo lo stiamo facendo con la parte injuries, vedremo come andrà, e, e, però pronti sempre, come dire, ad affrontare la sfida con la testa e il cuore aperto a trovare strade nuove, idee nuove, prodotti nuovi, sicuramente.
1: Sì, parlavi proprio di Wise Scout, che come sappiamo ha rivoluzionato il mercato dei trasferimenti dei, dei, dei calciatori. E, secondo me, voi state portando qualcosa che mancava, contribuendo per lasciare la parte dell'intuizione dell eh, nelle decisioni che sostengono gli acquisti dici di essere eh, anche in grado di testimoniare dei trasferimenti saltati a causa delle abitudini comportamentali venuti fuori sì, tramite social sicuramente drama.
0: sì e, sicuramente sì non ti posso dire un nome ma è. uno è successo uno è successo che peraltro la cosa assurda ti do anche delle informazioni è successo davanti a me che eh, il capo scout in una dimostrazione della una presentazione eh, ci chiese un, un nome specifico. Secondo me lui aveva già delle idee, però voleva verificare sia che la piattaforma avesse del valore, sia che le sue idee, le sue intuizioni fossero fondate. Quindi in quel momento lì effettivamente lui si fece un'idea del profilo eh, e quindi sostanzialmente rimandò l'acquisto, perché poi in realtà dopo uno o due anni si fece quello, quello scambio lì, quell'accordo quell lì. Però in quel momento lì l'aspetto comportamentale aveva inciso. Secondo me si portava dietro anche un aspetto di
1: infortunio.
0: Però eh, l'aspetto comportamentale era stato guardato, diciamo guardato.
1: E tu, e tu che, che, ti, che ti muovi in queste aree, confermi che ci sono stati degli enormi progressi nel calcio eh, negli ultimi anni e che sono sempre meno le squadre che rifiutano l'aiuto degli strumenti tech Allora,
0: sicuramente Way Scout uh, ha creato una linea no cioè io Way Scout tu dici ha rivoluzionato il mondo dei trasferimenti sì perché fa quello sostanzialmente di mestiere ma ha rivoluzionato il mondo del calcio da un punto di vista di mente di mentalità di approccio cioè è stato il primo player che in maniera totalitaria dalla Cina l'Indonesia all al alla Brasile all'Argentina l'Europa, all agli Stati Uniti ha è stato scelto come strumento tecnologico, quindi ha portato una mentalità più propensa alla tecnologia. Chiaramente Wild Scout è nato 16 anni fa, eh, quando ce n'era poca di tecnologia, anche proprio a livello, diciamo, di, di tecnologia, di infrastrutture, di software. Adesso invece ce ne sono fin troppe. Però i club si sono dovuti adattare a questo, a questo nuovo trend. Non tutti sono, come dire, disponibili a mettere in discussione Una, un know-how, una metodologia fatta diciamo di intuizione, di conoscenza personale col supporto della tecnologia, ma chi lo capisce il film Moneyball secondo me in questo senso è, è stato di nuovo un aiuto incredibile nello sport perché ha fatto capire quanto la testa unita alla tecnologia, la conoscenza la competenza unita alla tecnologia potessero creare del valore ma scusa la digressione, ti dico che eh, molti club lo hanno preso come, come proprio come approccio diverso per fare calcio penso alla Z di Alkmaar penso a, a club in, in Premier League sicuramente hanno proprio degli approcci diversi eh, Brentford. Brentford sicuramente è uno di questi ma, ma veramente tanti hanno hanno come dire, cambiato il proprio modo approccio è chiaro che c'è anche una questione anagrafica Quindi c'è anche un cambio generazionale di dirigenti e di direttori e quindi quello che era magari un, un giovane scout che adesso è diventato direttore a 45 anni è, è nato con questa evoluzione del lavoro. Eh. In più sono anche uscite, come dire, noi siamo un prodotto, Wild Scout è un prodotto, però eh. per esempio Wild Scout ha anche creato, delle se vai a vedere, delle, delle nuove professionalità, il match analyst, Marche Analyst è sicuramente stato aiutato in maniera pesante da White Scout. Adesso ci sono queste nuove figure, no? Che sono i data scientist no? Molto forti, peraltro, per esempio in UK. Ma i dati, i dati da chi li prendono? Da noi, da White Scout, da Opera. Quindi, in realtà, ci sono delle professionalità che, che vengono create grazie a, a, alla creazione di dati proprietari che poi vengono eh, come, elaborati e analizzati secondo delle metodologie che sono diverse da club a club. Ultimi, negli ultimi anni, anche in Inghilterra sono nate diverse società eh, di dati, principalmente di dati che stanno avendo successo. Quindi, anche la nostra idea, la nostra idea di buttarci su infortuni perché non c'era e lavorando su, su un dato nostro, su un dato unico, riteniamo possa essere una chiave di volta. Importante per la nostra azienda.
1: No, e, e basta dire che noi siamo la generazione football manager, no? Quindi, questo wow. a, a volte sembra di no, però tu cresci con una mentalità basata in una tecnologia, in com compar comparare dei numeri e 30 anni fa le persone crescevano. Eh, Vedendo le partite, in loco, eccetera. Quindi eh, non è che noi non, non vede non vediamo le partite, però è diverso, no? In termini di mentalità. È così,
0: è così, Pedro, così. E
1: pensiamo sempre a casi specifici de, di uso di noise feed, ma la verità è che la piattaforma eh, permette anche di fare delle ricerche macro, no? Tu hai anche eh, commentato che è possibile capire, ad esempio, quali sono gli infortuni più comuni eh, nei vari campionati oppure nei, nei vari periodi. In questo senso, al di là di club, procuratori, agenzie, si potrebbe includere nel vostro target anche a, ad esempio a FIFA e UEFA, no?
0: Sì. sì, infatti noi vorremmo andare, allora quest'estate c'è l'europeo, quindi sicuramente noi dobbiamo andare a gennaio a febbraio a presentare quello che è il nostro prodotto, anche perché loro fanno molte eh, analisi, molte ricerche, molti report basati su questo tipo di dato, però oggettivamente non c'è un software che fa questo, loro hanno rapporti con la UEFA, con 16 club, che sono inseriti in un progetto da un po' di anni e si basa su quei dati lì quindi tira fuori dei report, delle statistiche basandosi su 16 club sicuramente con noi potrebbe essere aiutata quindi sicuramente l'implicazione l'utilizzo di questo dato in realtà io lo vedo anche in, altre, in altri ambiti pensa eh, oltre alla FIFA l'UEFA, all la federazione ma anche eh, la società che deve di assicurazioni che deve creare il prodotto assicurativo Il prodotto assicurativo lo crei in base a uno storico lo storico non ce l'hai o meglio ce l'hai dei tuoi clienti ma di tutto il resto non ce l'hai quindi ormai la statistica è quella che la fa da padrona, Se più dati hai ovviamente verificati di valore e noi questi dati li abbiamo anche arricchiti da, da video, video cioè abbiamo delle cose uniche in questo senso, potremo aiutare le compagnie assicurative, il broker che crea il prodotto lo stesso broadcaster no? che crea dei contenuti certo, che crea certo. notizie o, 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 o i telecronisti che studiano il giocatore quando vanno a studiare il giocatore conoscere la carriera anche che problemi ha avuto sono tutte informazioni che ai fini diciamo dell'entertainment hanno un valore importante quindi io in realtà il dato lo vedo e credo che possa avere diverse implicazioni senza dubbio chi, chi ascolta il podcast penso e spero ci possa, ci possa
1: dire, dare dei contributi di valore quindi senza siamo dubbio e, e, e ti dico che eh, al di là del prodotto per sé, no? De, del contenuto, secondo me ha un potenziale ehm, enorme in termini di, di marketing, di PR, il fatto che voi eh, eh, riuscite a, a mettervi… Ehm, Dello, dello stesso lato da, dai medici, in quello che è lo sviluppo della parte medica de, dello sport, che ha, a volte c'è poca informazione, secondo me ha, ha un potenziale anche in termini di, di PR e di diffusione della, della piattaforma. E intanto direi che dovresti essere abbastanza ottimisti per tutto questo che, che parliamo da un lato il lavoro dei direttori sportivi che viene supportato ogni volta di più da, dal Big Data e da un altro lato um, è chiaro che noi uh, Noizfit risponde a un'esigenza che tocca a tutti i club come hai anche uh, detto già tipo, sia Serie A che Serie C in mercati diversi perché uh, in Serie A tu vai a vedere le partite di Sud America eccetera, Serie C Anche come hai detto già, tu vai a vedere la Primavera, le altre squadre di, di Serie C, eh, però questo è anche molto importante, no? Perché se tu devi creare un business, è importante che tu, eh, dentro di un niche di, di mercato, non sia tu non stia ancora a, eh, a creare un altro niche, hai capito quello che intendo? Quindi è importante certo. che tu lavori per tutte le squadre, no? Certo, certo. Questo e...
0: sarà un lavoro faticoso, Pedro, sarà un lavoro lungo, però è il nostro obiettivo, cioè il nostro, da qua a tre anni noi abbiamo preso anche i soldi che abbiamo preso dai soci, dai, dai nuovi soci a luglio, avevano un determinato obiettivo, l'anno prossimo andremo sul mercato a cercare un investitore o più di uno molto importante per cercare di fare questa crescita esponenziale del prodotto.
1: Eh, e c'è con questa storia degli infortuni c'è stato un po' un cambio di direzione, non lasciando eh, l'altro tema del monitoraggio ma in, in azienda tu pensi di che in futuro ammettete anche creare altre cose che magari oggi non, non siano visibili o... sicuramente okay.
0: sicuramente Pedro, cioè noi non possiamo prescindere da, da questa attenzione, da questa continua diciamo Uh, definirei ossessione di trovare cose nuove uh, utili ma le cose nuove le crei sostanzialmente ora dico una cosa semplice ma che, che è di una difficoltà enorme le, le crei guardando quello che c'è facendolo meglio ti faccio un esempio perché così rendiamo l'idea Cioè, White Scout quando Matteo l'ha pensata l'ha pensata perché faceva già una cosa era da un direttore per una riunione e, e aveva in questa in questo tavolo della sala riunioni, una pila immensa di DVD e non riusciva a vedere il direttore, perché era sommerso di, di cassette, manco DVD di cassette. <ride> e La sua prima intuizione è stata cataloghiamo cataloghiamo questi dati. Quindi c'erano già quei dati lì, esistevano già. Io li resi, lui li ha resi, facili da vedere, facili da accedere, senza dover dire dove ho messo La videocassetta di Cristiano Ronaldo che mi ha detto che è un bravo ragazzo, bravo giocatore. Scrivo Cristiano Ronaldo, trovo tutto. Questa è stata l'intuizione geniale, cioè guardare quello che è il comportamento, per esempio nel nostro settore, dei direttori, degli scouts, su determinate ovviamente tematiche argomenti e cercare di portare innovazione che aiuti il loro lavoro a fare meglio. Li faccia lavorare meglio, li faccia performare meglio, li faccia perdere meno tempo, faccia risparmiare soldi, li faccia guadagnare soldi. Questo deve essere l'atteggiamento continuo di noi e di tutte le società, come ha dimostrato Wise Scout in 16 anni, che vogliono stare su questi vogliono stare sul mercato.
1: Eh, certo, certo. E come ultimissima domanda ti vorrei chiedere che. Contenuto che libro, film, serie, documentario eh, su gestione sportiva, su calcio potresti suggerire agli ascoltatori del Foglia?
0: Guarda, non ti suggerisco una cosa legata a, allo sport perché, perché guarda, sono rimasto folgorato eh, che, che ho finito di leggere qualche settimana fa il libro del fondatore di Netflix Okay. l'unica regola è che non ci sono regole io vi consiglio vivamente eh, di imparare a memoria questo libro perché eh, oltre a essere un genio però questo lo sappiamo perché Netflix è stato quello che è stato eh, ci sono alcuni passaggi fondamentali che dobbiamo imparare per, per fare meglio l'imprenditore per fare meglio il dipendente, per fare meglio il dirigente per avere un atteggiamento costruttivo, cioè quello che lui tocca in questo libro non è il successo Suo, ma è come ha fatto lui insieme ai suoi collaboratori sbagliando cento volte a creare quello che ha creato. Io l'ho trovato fantastico, fenomenale, devo dire stupendo. Quindi è un, è un bel invito. Spero che qualcuno mi, mi, mi si fidi perché merita molto.
1: Nicolò. Grazie mille un'altra volta per la tua presenza qui e per mettere tutta questa passione e, e anche per il fatto de, de che tu stia aggiungendo un valore secondo me enorme al, al mondo del calcio che mancava. Eh, grazie,
0: speriamo di, di, di risentirci tra qualche anno e vedere dove siamo arrivati.
1: Esatto, facciamo un altro podcast in eh, tre anni, facciamo già tre anni. A tutti, a tu grazie, grazie a te. A tutti coloro che ci ascoltano è stato un enorme piacere, potresti seguirci su Spotify, Apple Podcasts o le altre piattaforme di streaming, così come mettere un like sulla piattaforma di Facebook e iscrivervi nel nostro canale YouTube. Una Un'ottima giornata a tutti!